0: 呃、uh, ，谢谢大家。呃，我是朱天少，来自中国科学院心理研究所。今天我给大家介绍一个比较沉重的话题——自杀。二零一一二年的三月十八号，然后有一位叫左焕的微博用户在新浪微博上发表了一条微博：“我有抑郁症，所以就去就去死一死，没有什么重要原因，大家不必再我的离开。”然后这条微博发发表之后呢，在十九号，南京江宁警方在在线证实，这个左焕微博已经自杀死亡。在转汉的最后的微最后一条微博之后，下面有些评论，到目前为止已经超过了一百万条评论，并且每年每个月还在增加。我们也最近知道，最近在上海有个五岁的小男孩跳桥自杀，所以很多自杀行为的实施其实是非常突然的。但是在这之前，其实有很多的信号我们可以感受到。我们那个时候正好也在202013年那个时候也开始做一些网络心理的研究，主要是通过用户的网络行为去了解他们的心理特质。我们希望能够及时的了解用户的心理变化。包括可能的自杀行为和自杀风险。从2013年开始到现在，大概六年多的时间，我们一直在这方面开始开展相关的研究。呃，自杀呢，其实是一个很严重的社会问题。然后，据国家卫生部门2013年的报告，自杀在中国的总人口的死因是第五位的，在15到15到34岁之间，它是首位的。另外呢，中国的青少年自杀的比例居高不下，所以这就使得我们就想了解自杀到底会带来什么危害。我们举个其实很简单的例子，因为。现在年轻人、青年、青少年很多都是独生子女，独生子女的自杀会带来一些失独家庭。这个是我们做的一个比对比对比,对比研究，我们想了解一下失独对父母带来的这种伤痛到底是怎么样了，并且持续时间怎么样。所以我们可以看一下这个，呃，上面这条曲线呢是这个失独父母他们在失独之后的两年之内的这种悲伤的变化，然后这边呢是跟死亡相关的一些表达的变化，然后下面这条曲线呢是正常用户，就是和他们在年龄、地区、性别上能够匹配起来用户，他们在最近两年的变化和比较。那么从这个比较，我们可以看出来，其实失独的一个对父母的影响非常巨大，以及它影响了父母的整个后边的这个身心的问题。所以我们觉得，有时候呢，自杀可能不一定不是一个个人的行为。但是有时候我们会想，既然自杀是个人的一个决定，会不会说我想自杀，确实不应该去拦着我？我们发现，其实呢，有时候不是这样的，确实有百分之二十一的人，他们的。不需要不想要任何的求助，但是呢，除此之外，大概百分之七十九的用人里边，其实有很多人，他们觉得不想麻烦他人，或者是或者是有的时候呢，对能否帮获得帮助没有信心。另外呢，可能他也顾及过顾及到他那考虑，还有就是有的时候可能不知道从哪地方获得帮助，另外还有有的时候还会担心这些费用问题。也就是说，很多有自杀意念或自杀倾向的人，其实他们并不是真的去完全放弃这种。求助的意愿，只是因为很多原因使得他们没法去主动求助。那么我们就关注意到，其实，在互联网的用户里边，青少年是主力。同时呢，我们也注意到，在自杀呢，尤其这些青少年的死亡主因。那么我们就觉得，既然这些青少年经常通过网络进行交流，那我们就考虑有没有可能利用互联网去做这种青少年自杀的干预或者预防工作。那有的人会认为，青少年在网上讲自杀，其实只是为了博取别人的关注而已，就他可能并不真的采取采取行为。啊，这是我们做的一个研究，我们发现其实并不是这样，在网络上表达自杀，其实有一半以上的人真的会尝试自杀。这就是提醒我们，其实在我我们在网络上看到的每一条跟自杀有关的那种表达，背后有可能就是一个真的自杀死亡的案例。那么我们下面就想了解一下，有没有可能通过网络去找到这些有自杀倾向的人或自杀意念的人？但是呢，我们经常听到一句话就是。啊，在互联网上没有人知道你是一条狗。我们每个人在互联网上的表达都可能掩饰了一下，比如说这个其实是很正常的。我们总我们总想把自己好的一面展现给大家，这些所谓的社会赞许性。那如果是有自杀意念的人，他们在网上的表现和其他人都一样的话，那我们通过网络也找不到他们。这个大家都知道，前段时间有一个明星自杀，是因为抑郁症自杀，但是呢，在他的官方微博上是很正常的表现。所以我们当时就想了解一下。这些自杀死亡的用户，他们在网上的表现和一般的用户到底有没有区别？我们在网上找到了大概三十名自杀确认自杀死亡的用户，然后呢，一个呢是通过他们的呃这种媒体宣传说他已经自杀，像报告前面讲的自走犯，还有另外呢是警方通告中确认自杀的，另外就是他的家人在微博中后来表示追思，我们确认是自杀死亡的。我们能够拿到这些自杀死亡用户他们在自杀之前的微博数据。然后我们就把这些数据呢和那些健康的数据比较，通过比较我们可以看出来，这些自杀死亡以后，他们的微博互动更少，很多时候只是更加关注自我。另外呢，他们有很多的负性的、消极的表达，同时呢，他们使用在他们的表述中，其实很多是跟死亡和宗教有关，但是呢和工作无关也就是说，他们的表述内容上和我们的和我们所认为的。正常用户是有区别的。除此之外呢，我们也想了解一下这些用户他们在语言的表达特点上有没有区别，就是他们的说话方式上是否跟我们的其他人也有差别。我们就比较了这两组人群，看看他们的修车关系使用上面。我给大家说一下它的统计结果，就是这是差值，就是说，呃，那相比于这种普通用户、自杀死亡用户，他们在下面的修车修车关系使用上更加平缓。序列连接解释以详述，下面给大家每个。大概解释一两个，序列的关系呢？其实呢是我们在说话的时候，我们每个语段之间是有一定的连接关系的。那么这种序列关系使用比较频繁，其实是说明他们的逻辑思维很清楚。然后呢，表述是否有条理？举个例子来讲，就说，呃，我昨天坐高铁到深圳，然后今天在深圳做报告，这个说话就是一个非常有有序列性的一个表达。那么这也就说明，其实这些自杀使用用户，他们在自杀之前并不是思维混乱的。另外呢，就是连接关系。连接关系呢，主要是说在语段之间会表示一些连接的这种词，比如说或呀、和、但是这种这种的连接关系。这个连接关系呢，使得我们的表述更加简明，同时呢，也避免了一些无重复或者无意义的表达。这也说明他们在表述的时候其实是非常清楚的、非常清晰的表达，逻辑性很强。就是他们并不是像我们想象的那样，好像就是一个完全混乱的逻辑，然后前言不搭后语，不是这样的。除此之外呢，我们也分析了一些自杀未遂用户。自杀未遂是自杀死亡的一个非常非常危险的因素，因为很多自杀未遂用户会再次成功自杀。我们在网上找了大概十几名自杀未遂用户，他们的数据，我们在分析了他们在自杀尝试前后的这种修辞关系的变化，可以看出来，在自杀尝试之后，修在解释连接方面比较增多了，而在这个重塑方面减。降低的比较比较多。解释的一个这种关系是什么意思？就是说，很，它是通过一些卫星的语段去解释核心语段的这个意思。举个例子来讲，他是个好人，总是帮助别人。是个好人，这个是一个核心的语段；总是帮助别人的话呢，这个就是解释这个好人是怎么一种情况。所以这个其实给我们的感觉就是，经过自杀尝试这样的一些自杀未遂用户，他们在之后的表达上面，更希望通过这些。解释关系的使用能够让自己的自己的含义能够让别人更容易的接受，同时呢，我们也发现这种重塑关系的这个使用有差异。也就是说，在自杀尝试之前，重塑关系使用的比较频繁；在自杀尝试之后，可能少了一些。举个例子来讲，就是，呃，你该说再见就再见，就是不要千万别留恋。我们有时候在正常说话的时候，我们也会去多次重叠来强调某些概念，但是我们发现这些。经过自杀尝试的用户，他们在自杀未遂之后的，其实呢，他们很少这样的一个重复概念表达，反而更简洁、更清楚。通过上面我们的分析可以看出来，其实这个自杀用户在和一般用户，包括未遂前后的他们的表现的方式以及内容上都有区别。那这样的话，我们就想有没有可能用计算机去自动找到这种区别？我们可以找到哪些有自杀风险的人？所以这个就是我们的现在做的一个在线自杀主动预防的一个流程。我们首先利用网络爬虫去自动下载一些网上的微博或者内容，然后这个是原始数据，这个数据没有任何标注。然后后续呢，我们利用机器学习的模型，就所谓的人工智能的一些方法，然后对每一条微博给出一个预测标注来，就自动去标注这条微博是自杀一年还是没有自杀一年。那么这个是我们利用的有十二种所谓自杀讯号，也就是说，我们其实在日常生活中，如果我们看到我们周围人有这种比较特异的行为的话，我们可能要提高一些警惕。为大家大概介绍一下。第一种呢，就是威胁说要伤害或杀死自己，或者是讨论说要想要伤害或杀害自己。啊，另外呢，就是寻找这种伤害自己的方法，包括一些器械或者是这种药物。此外呢，对讨论或者是写跟死亡或者是自杀相关的内容，这个超出常态，也就说超出普通范围。包括增加酒精或者是药物的使用。另外呢，有时候会比较消极的表表达，比如说认为活着没有理由，然后没有人生的目标，同时呢会有一些焦虑啊、激动，包括入睡困难。此外呢会觉得感觉陷入困顿，不能找不到出路。另外保，绝望，绝望。同时呢在行为表现上会有一些开始远离朋友、家人或者社会。此外呢有一些不受不受控制的愤怒，以及寻求报复。有的时候形事形事比较鲁莽，另外呢也热衷从事一些风险活动，这其中伴随剧烈的情绪变化，也就是说这十二种的信号可以帮助我们去识别我们周围人，包括微博用户，他们中间是否包含有自杀意念。我们当时也做了一个不同的等级，比如说有自杀意念、有计划、有实施。只是自杀意念的话，可能像比如说我这我这种人怎么配活在这个世界上，这个是有自杀意念的表述。还有呢就是有计划的，比如说。每天受不了了就跳下去了，这个是有计划。另外呢，更深、更紧急一点的话，已经又开始实施了。比如说，十七号就见他最后一面，十八号选择离开。我们利用各种各样的机器学习方法去优化这个模型，做一些特征的提取呀、啊，然后就是使得我们这个预预测的模型的精度可以达到百分之八十以上。比如说，给定任何一条微博，我们可以去识别出这条微博是否包含有自杀意念，它可以达到百分之八十的精确度。那这个我们觉得还可以，但是呢，我们遇到一个另外一个问题。就是中文的博大精深。这是两条微博真实的微博数据，一个是整理遗物是我人生中最快乐的时光，第二句话呢就是范范很快就要看到你了。如果我们单纯分析来看的话，第一个第一条微博里边的遗物是有些负向的情绪的，但是其他的都是正向或者是中性的表现表达，并且遗物在很多时候也是一个中性的表述。第二个的话呢，它是在走患微博下评论区里边写的一句话。像我们刚才讲的，走患是已经确认自杀死亡的一个微博用户。那如果在这种场景下，我们认为这条微博是有自杀疑点的；但如果这条这条微博在其他场景下，我们可能认为它没有自杀疑点。所以，这种汉汉语表达的这种复杂性或者是多样性也，也也增加了这种识别的难难度。但是呢，我们觉得利用不断提升这种机器学习的性能，不断的新的语料进入。我们希望能够提高这种，呃，识别的精度。所以，我们下面在利用机器学习去识别出有自杀意的微博之后，或者我们能找到微博用户，那么下边一个问题就是我们该怎么办？在这之前的话呢，英国有一个慈善机构，他们呢开发了一个应用，这个应用呢就是就扫描你关注的用户，如果你关注的用户有这样的一个呃自杀的倾向或者是负性表达的话，就把这个信息呢提供给你。就是报警一下，希望你能够去向你的朋友问多慰问一下。这个应用的话，出发点是好的，是希望我们大家都能够关注他人、关注自己的朋友。但是呢，上线很上线之后很快就被永久关闭，因为他触犯了这种隐私问题。就是我的信息在我没有同意授权之下，你把的这个信息传递给其他人了。就不管你出于什么样的这种这种初衷，都是侵犯了我的隐私。当时我们也很很紧张，就是我们到底到底需要一种什么方式跟这些有自杀意念的微博用户去沟通，去去向他们传递一些信息。所以呢，我们就找到了在新浪微博里面私信。这个私信的好处呢，因为是邮件系统，所以它是做一对一的这种交流，就能够保证私密性。私信的话呢，我们就遇到另外一个问题，就是我们现在觉得这种垃圾信息特别多，是吧？这种邮件来了之后，可能看都不看就删掉了。所以我们首先第一个担心的是，我们怎么才能保证这些有自杀意念的用户，他们收到这个私信之后不会马上删除？我们希望他们能点开看。每一次焦点小组的工作结束之后，我们都会邀请督导给这个小组的人做一个心理的辅导，因为我们担心他们这些有自杀意念的人在一起会形成相约自杀，所以这个在目前网网络上非常多，各种各样的相约自杀群之类的，所以他们在一起有的时候。不是鼓励大家克服困难，而是鼓励大家怎么自杀。啊、呃，为了更进一步的了解到底什么样的方式能够去帮助他们，能够去提供更好的帮助，我们准备开展一个用户实验。在二零一六年的十一月份，十七号、十八号两次，我们向四千两百二十二名微博用户发送了私信。这四千两百二十二名用户呢，是在二零一六年的三月份到九月份这六个月期间，是被呃是用人工方法确认有发表过有自自杀意念微博的。这种方法就是我们上面讲的那十二个讯号。这里边有的人，有的微博用户，我们给他发私信之后，后来是他们的家人回复说他已经自杀死亡了。所以这个是我们当时向四千两百二十名用户发送私信的一个内容，就是我们一开始表明，一开始说我们从哪看到你的，然后呢我们表示关切，同时呢我们直接提供帮助信息，另外我们邀请他们希望参参加这个实验，能够更多了解这些人的需求。呃，这个研究我们一开始做了之后，我们特别非常的忐忑，因为有这个英国的那个失败的案例在在前，然后永久关闭。呃，但是呢，从反馈的结果来看，我们觉得还是非常的非常的正向。就是我们当时一共发出了四千多个邀请，然后最后总总和最后参加我们用户调查实验的是七百多人，就这个比例是到百分之十五以上。我们以前做的所有的这种网上的用户实验，参与率只有百分之一点几。所以我们觉得这种响应还是非常积极的，啊，并且呢，因为是这个实验，所以需要有大量的这种量表啊之类的。所以有的那个用户在后期给我们回复私信的时候就讲，呃，他不是不想参加这个实验，是做不下去，因为题目太多，一百多道题目，这个就是是一种煎熬，对，更不要说本身就心理上有些有些疙瘩的。同时呢，我们给这些四千多人发送私信，他们有三百多人直接给我们回复了私信。这三百多人给我们回复的私信里面呢，有个位数的是非常负面的，我们可以理解，因为不想被打扰，觉得自己的隐私受到了侵犯。但是呢，其余的用户给我们的反应都比较正面，或者至少比较中性。这个是是说收到第一次收到这样的信息，然后另外呢，他们也也觉得通我们这种信息是在他们最困难的时候拉了他们一把，能够通过这种私信的方式去传达一种社会支持，我觉得这个可能是他们克服困难的一个比较大的一个动力。呃，我们的统计也发现，大概百分之十六的人明确表示不希望接受了任何的帮助。所以我们觉得可以，是可以理解的。在其他愿意接受帮助里边，我也问了他们到底需要什么样的帮助。我们发现，第一个呢，就是他们想知道自己该怎么办，如何去应对心理危机，需要一些具体可执行的这种建议。同时呢，他们也想了解现在到底自己怎么样。呃，需要有更科学的心理测评来了解自己当下的状况。就这个需，这个呢，就是和目前网上有很多这种。呃，所谓的测量不太一样，需要有科学的测量，然后科学的结果，并且给予反馈。同时呢，我们也了解了这些用户，他们对私信的方式、交流方式到底有没有什么这种倾向性。我们就想了解：第一呢，呃，是否在意发送私信的账号的性属性；还有第二呢，就是我们会表达关切，但是呢，在私信开头的表述的顺序上面。我们是先表达我们的属账号属性，再表示关切呢，还是我们先表示关切，再表达我们的账号属性？就这两种，他们更倾向哪一种？所以从这里我们可以看出来，一个呢，他们是认为需要了解账号属性从哪来的，这个避免是微商；第二呢，就是先表明属性再表达关切。然后，所以呢，基于这些的内容，我们就对实性做了一些进一步的改进。这个改进呢，大家可以看一下，就是我们第一个呢，我们会说说我们是从哪来的，是干什么的，然后呢，我们是在哪看到你的信息的，同时呢，后边我们会有三种的干预信息，一个呢就是心理测量，就我们会有这个问这个网站的地址可以做心理测量，然后呢，我们也可以我们也提供了一些这种热线电话，就是这种转接热线，最后呢，我们也告诉他们，我们会有这种志愿者在线值班。在线值班的时间都有，其实我们在写的是六点到十点，当然有很多时候我们会工作的超一直到十二点。呃，大家可能觉得这个私信写的特别的这个啰嗦，因为我们觉得对有自杀意念的用户或对某些这种人群的话，他们不愿意看特别长。但是呢，我们又不能通过点击之后第二次看，第二次看一般流失会很多，所以我们把主要的核心信息都放在这个私信里边。他们在第一时间看到这信息之后，就可以去决定该怎么去做进一步的操作。在这个基础上呢，我们就开始了做了这种在线自杀的预防的工作。然后呢，这个我们在一七年的四月份开始测试部署，在一七年的七月份正式上线值班。我们提供了全国心理危机干预热线的汇总，这个我们这个这里面列的不是全部的，然后在网站上有全部的。呃，我们只给了这些干预热线的汇总，我们并没有提供任何商业机构的这种心理咨询，因为我们觉得那有可能会被认为是在做广告。呃，这些这些干预热线的汇总的话，我们也是经过专家的讨论，我们认为这些热线电话他们提供的服务质量是可以得到保证的。除此之外呢，我们提供了一些科学的心理测评量表，包括抑郁、焦虑、自杀可能性、心理健康。此外呢，还有一些人际需求问卷以及自尊量表，包括人格方面的测量工具。啊，还有就是主观幸福感、社会支持以及网络社会支持量表。我们现在的这种宣传是抑郁症宣传的过过大了，其实很多时候达不到抑郁症的程度，有时候反而会害怕。所以通过这种科学的测量加上有及时的反馈，可以让他们能够真正的认识自己当前的这种精神状态是到底怎么样了，就不要过度的害怕，不要过度恐恐惧。同时呢，我们也提供了一个在线的这种心理服务，就是自助服务。这个呢是认知行为疗法。就实认知行为疗法在目前是被认为最具有明确程序化的一个自助干预的系统。这个干预系统呢，主要是通过提供一些心理健康教育，然后让帮助大家去认识到什么样是歪曲认知，就是有时候歪曲中我们只是看问题看的不对。通通过某种方式去校正自己的歪曲认知。另外，通过积极情绪植入可以帮助我们克服困难，克服这种心理上的困难。当然，这个系统有个问题就是它这个时间比较长。但是呢，我们从后台的观察来看，还有很多人做完的这个这个这个练习。同时呢，我们也提供了这种呃志愿者的交流，就是志愿者可以如果有用户通过私信回复给我们的话，我们的后续志愿者就会跟进。这样的跟进的过程呢，其实呢，一方面首先呢，我们对他表示关心，然后呢，询问情况，了解了解问题，并且进行前测。这就包括对测量测试结果进行反馈解释，就把他的情况给他解释清楚。在之后呢，我们会利用这种，呃，问题解决疗法去帮助他克服困客户当前遇到的问题。呃，这是我们的一个统计，在2017年的七月上线之后，一直到2018年的七月这一年间，其实我们系统到现在为止还在运行，一直在运行。然后这一年间，我们分析了大概38万条的评论，这38万条评论其中有。两万四千条是有包含自杀意念的，这两万四千条的自杀意念来自于一万两千多微博用户，有的人是多次发表有自杀意念的微博被我们检测出来，然后呢，如果检测出来之后，我们就会就会给他发送上面的私信，但是呢，我们每一次发私信的话，我们会内容上稍微变化一下，从我们目前的设置，我们最多只发五次。呃，五次的设定其实没有没有以前的这种研究经验可借鉴。我们希望通过发表发布五次的这种私信，主要一个目标呢是希望传达这样一个这种信息，就是我们没有放弃，希望他不要放弃。呃，这个我们觉得还是很有效果的，就是有一个这种微博用户最后给我们发了私信，他从来就没有回复，但是最后他说，在接到第三次之后，他认为我们是真的想帮他们，他现在也走出自己的困境之后，开始帮助其他人。所以，我们觉得通过这样一个私信的沟通，多次私信沟通，我们想表达这样一个比较稳定、比较明确的社会支持的一种思路。我们也做对这些用户做了一些统计分析。其实这里面呢，我们可以看出很明显的问题，就是现在的自杀人群低龄化情形象比较厉害。在我们这个样本里边，高中生比较多起来，然后初中生也有，并且有很多小学生。另外呢，我们也分析了一下，如果遇到问题之后，你该向哪些人求助？其中我们发现有一半的人从来没有求助过，在有求助过这些人里边，其实呢，家人不是第一位的，甚至对家人的求助的率低于对陌生网友，比如说，我宁愿把我的问题向陌生人去讲，我也不愿意跟家人讲。我们的后续分析之后发现，其实自杀的动因里面有很重要一个叫所谓的独性父母，包括跟父母的关系啊、亲子关系问题。很多时候，跟父母的关系反而成为一种自杀的动因，所以我们觉得，在自杀这种防御过程中，可能父母需要承，也需要承担更多的责任。我们也统计了一下整个的这种网站使用情况，我们发现网站被访问了一万多次，这里面呢有五千多名用户跟我们做了及时的有一些反馈。这个反馈，我们主要觉得通过各种方式能够激活他们去跟外界交流的这种意念。不管是怎么样，只要能够让他们激活这种意念，让他们跟外界保持沟通，这个就是一个非常好的一个起起点。同时呢，有两千多名用户跟我们的咨询师、我们志愿者做了一些沟通。另外呢，有四千多名用户主动填写了问卷。我们也发现，有很多用户宁愿到网站上去填问卷，去做那种自助的干预，也不愿意跟志愿者去聊天。我们觉得这也可以理解，因为。很多人不愿意把自己的最隐秘的事这种部分向一些陌生人去倾诉，可能计算机最合适一些，所以我们也觉得通过计算机的办法提供一些这种心理测量啊，包括心理的自主干预，也可能是以去做那种自杀干预有比较好的思路。这是我们统计的在每个月之间，这些用户和我们的志愿者交流的情况，每个月都有，有些时有变化。同时呢，我们也问了一些这些这些这些志愿者，我们通过私信方式提供这种干预，他们到底接受程度怎么样？从这些反馈来看，我们觉得接受程度比较的比较好，就觉得还能够接受，因为能够保证隐私情况下可以及时的一些反馈。啊，我们通过这种机器学习的方法，主动找到有这些这些有自杀意念的用户提供帮助，同时呢，我们根据有后续的各种跟进。但是呢，我们也不能杜绝自杀，就自杀自古以来都有。这个是一个网友对我们的评价，我觉得非常的贴切，就是他说的是，啊，你拍拍我的肩膀，让我挺起胸膛。我们解决不了问题，但是我们可以相当于那些有自杀意念的人提供一种新的方法、科学的方法去应对问题。除了我们用技术方法去做这种自杀干预之外，我们也发现公众对自杀的污名化态度，其实很大是很大程度上也降低了自杀的求助意愿。我们对包含呃。微博直播自杀这种所有内容做了统计分析之后，我们发现，在这些讨论到微博直播自杀的这种内容上，其实有很多都是这种污名化态度，包括是判满了没有，然后发微博自杀的一个都没死成。就这个，这个主要认为这个自杀是一种虚假信息，是博眼球的，是为了去归隐去注意的。呃，另外呢，值得赞成的认为是有人在，比如说，其实微博直播自杀也不错。那还有是有人在微博直播自杀。这个人生也太酷了。我们在网上对有自杀意念表述的人的一种随口说法，包括我们不管是调侃啊，还是说看热闹不嫌事大的心态，其实都有可能是让他们的最后一点求助都都浇灭了。如果以后我们在网上看到一这种自杀意念表达的话，我们的一种态度应该是：首先，我们向他表达很明确的我们希望帮助的态度；同时呢，我们不要做价值的判断，因为上面我们的研究可以大家看到。这些在自杀之前的用户，确实他们的思维非常清晰，说话非常简明而要，他们所有的道理都考虑到了。我们也不要对他们的这种想法有任何的污名化态度或者负向表示，更不要跟他们讲大道理。我们能够做的就是最好的做的就是我们可以倾听他们的倾诉，了解他们的问题，帮助他们找到这种专业的服务。有的时候我们不要去好心办坏事，因为这个服务是一种专业的服务。很多时候，如果你不是专业人员的话呢？你做了这种这种事情之后，有可能会对你自己造成伤害。呃，除此之外呢，中国的自杀行为和国外不太一样。在国外的话，自杀人群里百分之九十的是长期精神疾病导致的，在中国的这个比例可能不到一半。也就是说，接近有一半的自杀原因，我觉得他们是健康人，比如说像工作、婚恋，然后经济问题啊、金融啊，包括各各方面问题，还有比如说因为高利贷跳楼自杀的。所以呢，针对自杀的干预的话，不是完全依靠心理学可以解决的一个问题，需要我们动用全社会的力量，大家都重视起来，一起解决这个问题。对，当然我们现在的宣传是追求个性张扬，是吧？但是呢，呃，我们仍然认为自杀不是一个个人的行为，就虽然我们去尊重每个人对生死的选择，但是呢，我们其实更尊、更敬畏生命。好，我的报告结束，谢谢大家。